0: Eu acho que é só mais uma. É mais uma adição, né, pastor? Tá live? E tem áudio, tá? Ah, Eu acho que é só mais uma. Opa! <risos> Meus amados e queridos irmãos, boa tarde, boa tarde. É, como estamos? Estamos retornando aqui às lives, queremos dar boa tarde ao pessoal, boa noite. É, eu vou pedir para o Ale desligar o microfone dele, estou é, ouvindo o, o que passa na casa dele aqui, no áudio interno nosso aqui. Mas é, boa tarde a todos, a graça e a paz. Nós estamos retomando as lives o, o lei estava assim de licença paternidade, né, a Camilinha teve a criança, graças a Deus a criança está bem, está em paz, está com saúde, né, e a, queremos que essa criança cresça é, com paz e tranquilidade, né, o nome da menina é, é, é a Daniele, né, Fabiana está me soprando aqui o nome, porque eu sou péssimo para nomes, assim, meus amados irmãos, que boa tarde, boa tarde, eu quero... Pedir para os irmãos irem aí é, compartilhando essa live, eu sei que é um horário diferente hoje. Nós vamos começar a mudar os, os horários da, das lives, né? E certamente é, teremos atrasos e alguns irmãos não poderão acompanhar ao vivo conosco, porque a partir de agora há uma mudança nas lives, a mudança ela passa por. É, que nós estávamos com dificuldades nas sextas-feiras, e agora nós vamos retomar as quintas-feiras e as segundas-feiras. É, essa semana nós teremos, hoje aqui, Romanos, mas na próxima segunda nós teremos uma entrevista com o pastor Erics Leão, que é um pastor de um projeto lá na Bahia, que a nossa igreja apoia, e nós devemos fazer uma série de entrevistas com novos projetos que a CTK United vai começar a apoiar, já que a igreja destinou 10% do seu orçamento anual para as missões. E também nós estamos voltando agora, depois da pandemia, a reativar o nosso conselho missionário. Assim que hoje nós temos Romanos, é, segunda-feira nós temos o pastor Éliclis, Helic, <risos> o nome do Éliclis é difícil, Éliclis Leão, o pastor Leão, a gente chama ele de Leão, é mais fácil. E nós vamos ter uma outra entrevista, entrevista também, na eh, quinta-feira que vem, falando de missões. E aí, na outra segunda, a gente retoma com Romanos de novo. Aí nós normalizamos as nossas lives da semana. E também queremos lembrar que nós temos, ah, na segunda-feira, no domingo, é, sem lista, culto liberado. Você pode estar conosco, é o nosso convidado, pode estar ali na 60 Olímpia Avenue, UBA... A, a, aqui perto da Toyota de Uva, aqui no, no cruzamento entre as, as rodovias 93 e a 95 então, culto liberado todo mundo liberado, eu não sei quem está com a gente aqui, porque eu estou né, sozinho a irmã Fabiana acaba de chegar do trabalho, não pôde me acompanhar na live de hoje, e eu vou verificar quem está aqui com a gente, hoje eu estou batendo escanteio, cabeceando defendendo, estou fazendo tudo hoje, né então, o Eudes entrou aqui rapidamente, a minha mãe também entrou. É, boa noite, Eudes. Boa noite, meu querido. Nós também temos a Luciana. Boa noite, Lu. É, nós temos também a Fabiana, a esposa, né? a Jaque. Né? Espero que a Jaque tenha melhorado da alergia. É, foi nos... Nós temos conhecimento de que ela estava com alergia essa época aqui em Boston. A alergia é terrível né? e nós, pensamos, nós esperamos que a Jaque esteja melhor. Também nós temos o, o, o Gutenberg, nós chamamos ele carinhosamente de Gut, ele era é, nosso amigo, parente, uma pessoa muito especial lá da Bahia, e quero mandar um abração para ele. E boa noite, esses irmãos, pelo menos nós estamos aqui, o Fábio também, né, está aqui com a gente, e temos aí um grupinho de pessoas com a gente. Vai compartilhando aí, para ver se nós alcançamos mais pessoas, é, até o Kisnen aí, o nosso... Presbítero Kisley, né? Mais conhecido como Kisney, né? Mas a gente já batizou ele de Kisley, também está entrando aí é, para nós conversarmos um pouquinho sobre romanos. Então, retomando aqui as lives depois dessa parada técnica, né? E esperamos que com essa semana, semana que nós vamos ter culto é, já liberado, sem lista, você pode ir para o culto, deve usar máscara, lembrar que continuamos com o uso da máscara, mas graças a Deus estamos aos poucos, aparentemente, saindo dessa pandemia tão difícil. Então, se você está entrando aí, por favor, dá o seu like, compartilha, é, põe a sua mensagem, que nós vamos estar tentando ler aqui hoje, porque hoje eu estou só, né? Estou sem a Fabiana, estou sem a Camilinha. Camilinha aí, antigamente falava resguardo não sei se ainda fala resguardo eu acho resguardo uma palavra muito antiga e pouco <risos> e pouco usável hoje né Talvez seja era uma coisa mais Mística do que científica mas hoje nós temos é, a questão é, de as mulheres não tomam mais resguardo né parece que não também entrou aqui o Cleiton, Cleito do Vale o Cleitinho obrigado pela sua participação aqui meu querido Obrigado, obrigado os irmãos que estão entrando aí, sejam muito bem-vindos. Nós queremos falar hoje um pouco, retomar, relembrar algumas coisas para depois retomarmos com mais força. Também nós temos a Janice, a Juliana Faria entrando aí com a gente, a Janice Oliveira. Queremos dar um abraço a todos que estão entrando aí e deixando a sua mensagem. Nós estamos aqui, como eu já disse, lendo as mensagens e também... É, lendo o texto O texto de hoje que nós queremos falar é o texto de Romanos Romanos capítulo 4 A partir do versículo, a partir do versículo 1 E nós queremos ler o texto E talvez o Ale vai colocar o texto aí embaixo Para os irmãos acompanharem Queremos ler o texto E queremos que você nos acompanhe né, Nessa caminhada que nós estamos fazendo em Romanos O texto diz assim depois diremos ter alcançado Abraão nosso pai segundo a carne questionamento de Paulo obviamente é porque Paulo quer defender a sua tese da sua justificação através da fé ou seja a justiça de Deus relacionada com a fé do homem e essa era uma tese completamente nova já que o judeu entendia que o homem era salvo segundo as práticas da lei né segundo as práticas da lei é que o homem era salvo e ele tentava cumprir fielmente todas as suas práticas. Mas, depois que Jesus aprofunda a lei, a lei não era somente um cumprimento externo, mas um cumprimento também interno. Não era só é, não matar o seu irmão fisicamente, mas era não matar o seu irmão no coração. Não era só adulterar fisicamente, mas é também não adulterar no coração. E isso é uma grande complicação para o judeu, porque todas essas coisas passavam no coração do judeu, mas não passavam é, é, aparentemente. Então, por isso, eles eram chamados de hipócritas, porque, aparentemente, eles estavam cumprindo a lei. Mas, internamente, nós sabíamos, e hoje sabemos, e Paulo está revelando aqui, que eles não estavam cumprindo nenhuma lei. Por isso que ele está colocando essa questão de Abraão aqui. Porque se Abraão foi justificado por obras tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Ora, o que trabalha, o salário, não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que, dizemos, a fé foi imputada a Abraão para justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Vamos orar então, irmãos. Obrigado pela presença daqueles que estão conosco. Também entrou aí o presbítero Wilson conosco. Obrigado, Wilson, pela presença. Nós vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor esteja nos iluminando, Deus amado, na volta dessas lives, agora sozinho, mas é, já voltando, já retomando as atividades das lives. Pai amado, que o Senhor ilumine é, o nosso entendimento, que o Senhor ilumine o entendimento dos meus irmãos e que a glória do Senhor venha sobre cada um deles, que eles sejam tocados pelas tuas palavras, que o teu evangelho chegue na vida deles. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados irmãos, uh, Abraão era um ícone para o judeu. Abraão era um ícone para o judeu, já que Abraão dizia, eles diziam que queriam ser igual a Abraão. Eles chegaram a falar para Jesus se Jesus era maior do que o pai deles, Abraão. E Abraão não é só pai de, dos, dos cristãos, Abraão também é pai dos muçulmanos. Então, se nós tomarmos a figura de Abraão, nós vamos entender que Abraão é o cara, Abraão é dono hoje, praticamente de dois textos, é o pai, perdão, de dois textos da religião do mundo, porque tanto os cristãos, como os muçulmanos, como os judeus, consideram Abraão um homem que Deus entregou as promessas de uma forma oficial, de uma forma de pacto, realizou um pacto oficial com ele, e vemos que Abraão é um homem, assim, um ícone na Bíblia Mas Paulo faz a pergunta, porque Paulo está defendendo que agora nós não mais somos salvos por aquilo que fazemos. Podemos ser salvos por aquilo que fazemos, mas perdemos essa capacidade no Éden. A única pessoa que foi salva e que teve a capacidade de salvar outras por aquilo que faz foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, concebido sem pecado, nascido da Virgem Maria, concebido é, é, como homem, caminhou nessa terra, andou, cumpriu todos os mandamentos que a Bíblia manda e ainda se sacrificou por nós. Então, tirando Jesus Cristo, ninguém pode alcançar a salvação pelas obras. Pode-se alcançar, mas ninguém consegue. Agora, como Deus estipulou que nós, seres humanos, mortais, normais, caídos, filhos de Adão, alcancemos a nossa salvação? Através da fé. E essa é a grande questão do evangelho. Isso é aquilo que nós pregamos e aquilo que não pregamos. Nós pregamos um evangelho legalista, ou nós pregamos que não é evangelho, ou nós pregamos o evangelho verdadeiro, o evangelho da graça, que nos transforma mediante a santificação. Então, o que nós vemos aqui, quero também dar um alô aqui para a Geni. Geni, hoje eu estou cabiciando, estou fazendo gol, estou batendo tiro de meta... Estou fazendo tudo hoje, porque eu estou sozinho aqui hoje, então estou tentando reativar as lives aqui. A irmã Fabiana chegou agora do trabalho e não pode estar comigo aqui, porque ela tem que pitear o cabelo, tem que passar batom. Mulher, você sabe que mulher demora umas duas horas para ficar preparada para qualquer coisa. O mundo está acabando. As nossas queridas mulheres, graças a Deus, são assim, precisam de umas duas horas para preparar para o final do mundo, né? Mas bem, vamos para frente. Então, queridos, Abraão é um ícone. Só que Paulo faz a pergunta e essa pergunta toca em alguém que é intocável. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que é que Abraão alcançou segundo a carne? Como é que ele alcançou? Por que é que Abraão se tornou o pai de todos nós? Essa é a pergunta de Paulo. E eu já falei aqui, na outra live, também falando desse texto, que a doutrina da justificação liberta os cristãos do julgo de líderes, pastores, bispos, opressores. Nós não, não temos que entender que a doutrina da justificação pela fé é muito maior do que salvação pela fé. É também a libertação de um povo que não mais está oprimido dentro de uma religião, obrigado a fazer coisas que mandam um líder, que manda um pastor, mas agora eles têm paz em si mesmos, têm um relacionamento pessoal com Deus. Foi isso que causou todo o, 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 o tsunami da reforma protestante. Porque a igreja, até aquele momento, controlava tudo. E quando Paulo, e quando Calvino, como Lutero, Calvino... Zwinglio vem com, do, com as doutrinas da graça, isso destrói todo o argumento da, da igreja da época, destrói todo o argumento da igreja da época, que era um argumento de que é, a igreja controlava tudo e você não podia ser salvo se não cumprisse as regras estritas da igreja. E quando nós vemos hoje que a doutrina da justificação pela fé, quando aplicada de maneira certa, sensata, de maneira coerente à Escritura, é libertadora. É libertadora porque faz com que a Igreja nós sejamos considerados todos iguais. O pastor não é maior do que ninguém, os membros não são maiores do que o pastor, o presbítero não é maior do que ninguém, nós somos servos. Todos servos, todos com funções às vezes diferentes, mas servos. Então, aqui Paulo está tocando no grande, vamos colocar assim, ídolo, dos judeus, que é Abraão, que até aquele momento era colocado como alguém intocável e que havia alcançado a sua salvação pelas obras. E Paulo fala no versículo 2: Porque se Abraão. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Ó, Paulo está usando um argumento grego, um argumento. Ele está. Aqui é uma, um diálogo que ele está estabelecendo com um judeu imaginário. Ele está dizendo, se Paulo tem que se gloriar pela sua salvação, ele pode fazê-lo. Nós já conversamos isso na última live. Mas não diante de Deus. E aqui está o grande problema. O problema é diante de Deus. Né? É, parece que houve aí uma, uma... O Alei colocou uma mensagem aí, parece que foi da, da Gabi... Eu não sei se ela está escutando lá no YouTube, eu não estou tendo acesso ao YouTube, né? mas eu quero ler o comentário do Eu, diz aqui. O Eu diz o seguinte, Paulo, nesse capítulo, mostra que o Evangelho está em harmonia com o Antigo Testamento. Sim, sim. Nós vamos ver como Abraão alcançou a sua salvação, e Abraão não alcançou a sua salvação mediante as obras. Abraão não, não alcançou a sua salvação cumprindo a lei. Até porque Abraão antecede a lei. Abraão antecede a lei. A lei é escrita por Moisés, ela, ela é juntada, ela é ditada, ela, ela, é, ela se faz um compêndio. Moisés organiza a lei, muitas daquelas leis já existiam no, no código de Hammurabi, é, na Pedra Buzeta. Esses códigos já existiam na humanidade. Muitos deles, Moisés, muitos deles, Moisés apenas o organiza, os organiza e o coloca no, no Petateuco. É, então Abraão antecede a lei, então o Eu está certo, é, Abraão e Paulo está argumentando exatamente que antes da lei Abraão foi salvo não pelas obras e é isso que ele está dizendo e nós também somos salvos pelas obras e ele vai com o decorrer de Romanos falar a importância da lei a lei é o norte a lei é, ela ela é eterna mas a lei não foi feita para que nós a cumpramos cabalmente. A lei foi feita para Jesus. Por isso que o texto bíblico diz, a, o fim da lei é Cristo. O objetivo da lei final é Cristo. Ela serve de parâmetros para nós, mas não foi feita para que nós a cumpramos cabalmente, porque estamos debaixo ainda do pecado. E não dá para cumprir a lei de forma cabal. Mas eu queria recatar com vocês o seguinte, ele traz... É, Paulo traz uma figura aqui muito importante. Ele tira Deus, ele tira o encontro do judeu do templo, porque o judeu descia anualmente para sacrificar no templo. E agora ele coloca aquilo que Abraão vivia, porque Abraão viveu antes do templo, antes do tabernáculo. E aí ele coloca essa posição. Ele coloca assim, porque, a versículo 2, se a lei puder colocar aí na tela, seria bom. Porque se Abraão foi justificado por obras... Tem que se gloriar, porém não diante. Essa expressão, diante de Deus, é uma expressão fantástica. Eu quase falo aqui como tiririca, né? fantástica. Mas é uma expressão maravilhosa. Porque é a expressão de que a sua vida e a minha vida está diante de Deus. Então, nós vimos isso dentro de igrejas antigas, dentro de igrejas pentecostais. Como as pessoas têm medo do pastor? Como as pessoas têm medo dos seus líderes? Porque elas ainda não entenderam a doutrina da justificação pela fé. Então elas têm medo que as outras pessoas vejam a sua falsa espiritualidade, mas elas não têm medo de que Deus veja a sua falsa vida. E é isso que Paulo está colocando também aqui. Abraão pode se gloriar pela sua salvação, Abraão pode se gloriar porque alcançou a salvação, mas, mas, segundo as obras, mas não diante de Deus. Porque diante de Deus, todos nós estamos fora do padrão. Diante de Deus, todos nós erramos o alvo. Diante de Deus, nós não temos condição de chegar à nossa salvação. Por isso, meus amados irmãos, que eu tenho defendido com unhas e dentes a volta das pregações do evangelho. Eu, eu vejo que nós estamos é, vivendo dias difíceis, aonde não há inferno, aonde o ser humano não peca, aonde o ser humano por si só pode alcançar a salvação, aonde o ser humano por si só pode vencer. Eu vejo pastores que são mais coaches e mais dão mais palavras motivacionais do que palavras do evangelho. Então, quando nós observamos a Bíblia, nós vemos que esse tipo de gente está levando, estão levando milhões de pessoas para a perdição. Porque parte do princípio de que nós somos bons e de que o sacrifício de Jesus não serviu de nada. E, e isso isso eu vejo claramente dentro é, das igrejas, como pastor e como pregador. E hoje mesmo eu ouvi numa live uma irmã falando, olha, nós temos o um coração bom. Né? Nós não temos o coração bom. Nós não temos o coração bom, porque se nós tivermos o coração bom, se tem algum ser humano com o coração bom, a, a cruz de Cristo está invalidada. Porque se tem alguém com o um coração bom, Cristo não precisava morrer. Porque tem pessoas que conseguem alcançar a sua salvação, porque tudo na nossa vida nasce do coração. Tudo na nossa história nasce do coração. A Bíblia fala que é do coração que provém as veredas da vida. É do coração, nós guiamos as nossas vidas pelo nosso coração. Então, é importante nós entendermos que Abraão não podia se justificar diante de Deus. Então, como é que Abraão faz? Versículo 3 diz assim, se a lei puder colocar, hoje eu estou com calor, né? Em Boston chegou o calor, eu gosto mais de frio. Eu sei que o pessoal que trabalha do lado de fora gosta mais do calor. Até o nosso irmão Culin, né? Culin sempre coloca aí: quem não trabalha do lado de, de fora gosta do calor, né? Gosta do frio, mas quem, como muitos aqui na América trabalham com carpintaria, com pintura, muitas vezes do lado de fora, o momento do frio não é bom. Então a gente tem aí as visões diferentes, talvez por, por trabalhos diferentes, né? Então, irmãos, Abraão agora. É, é, Paulo agora foca em dizendo como é que Abraão conseguiu então é, a sua justiça, a sua salvação, né? Ele diz: pois Abraão, pois, que diz a escritura? Aí Paulo vai lembrar como é que a escritura fala que Paulo, que Abraão foi salvo. Por que diz a escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi colocado, isso lhe foi imputado. Foi feito um transplante, e isso foi colocado sobre ele, justiça. O simples fato de Abraão crer, o simples fato de Abraão dizer, eu creio, Senhor, transforma Abraão num homem justo. E eu vejo, irmãos, que tudo está relacionado com essa confiança que nós temos em Deus. Com a confiança que você tem em Deus. Você olha para a humanidade, você olha para todas as coisas, o que é que você percebe? Você percebe que tudo gira em torno de você desconfiar de Deus. Tudo gira em torno de você dizer: olha, Deus é errado. Deus não existe. Se Deus existe, é... como é que o mundo está dessa forma? Se Deus existe, como é que o mundo. Como é que tem uma pandemia dessas? Como é que tem uma situação dessa? Então, toda a estrutura da humanidade é feita para que nós é, 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 não creiamos, não confiamos em Deus. E então Abraão surge como alguém que crê em Deus. E nós vamos ver esse essa mesma metodologia na vida de Noé, porque você lembra que na na época de Noé só nos sobrou Noé e a sua família. Todos os demais não criam em Deus. Todos os demais não queriam saber de Deus. E o mundo caminha para isso. Deus parece que ele está de alguma forma escondido. Deus parece que de alguma forma ele só está observando. E o que eu observo na vida de Abraão é exatamente essa confiança. O texto diz, Abraão creu. Quando Deus chega a Abraão e pede para Abraão sair de um dos caldeus, e pede para Abraão empreender uma jornada, vá para uma terra que eu te mostrarei lá no capítulo 12 de Gênesis, Abraão segue uma voz, Abraão segue um comando, e ele creu. Então, a grande pergunta, e Jesus faz essa pergunta, quando o filho do homem voltar, achará fé na terra? Diante da sua vida, diante dos problemas que você tem enfrentado, Diante das lutas da sua vida, ainda existe fé no seu coração? Você ainda confia em Deus? Você ainda confia nas palavras da Escritura? Você ainda crê que Jesus voltará? Você ainda crê que Jesus retornará? A grande pergunta para você e para mim é que diante do silêncio ou do aparente silêncio de Deus, você continua confiando. Deus aparece poucas vezes a Abraão. Mas Deus aparece a Abraão em momentos decisivos. Deus aparece a Abraão em momentos pontuais. Na jornada de Abraão, na jornada das suas peregrinações, Deus aparece em momentos cruciais. E assim também acontece na sua vida e na minha vida. Deus aparece nas nossas vidas através de uma palavra através de um, de, um, de um momento em que Deus nos impulsiona a seguir, através do momento em que a gente já está para acabar as forças e Deus nos levanta e nos empurra à frente, são momentos cruciais também. Porque Deus não abre mão da fé, de você confiar naquilo que você não vê, daquilo que você espera com, com convicção. Então Deus está dizendo ao seu coração, confie em mim. Deus está dizendo ao seu coração, mantenha firme a confissão. Mantenha essa confissão. Por isso que é importante o texto de Paulo, quando ele está para morrer, está para cair na espada de, de Nero, ele diz, combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. <risos> guardei a fé. A fé, confiar naquilo que eu não vejo, naquilo que eu não sinto, naquilo que eu não toco, mas eu sei que é real. Então, Abraão, ao crer, isso lhe foi imputado. E aí nós vemos uma relação muito forte de fé e justiça. Nós vamos trabalhar agora, no próximo mês, né, no mês de junho, na igreja, sobre pacto. Como Deus trabalha com pacto. Como Deus trabalha com a relação de pactos. Como para Deus a, a, a atuação pactual é importante. Deus entrou em pacto com Adão, com Adão. Deus entrou em pacto com a sua criação. Deus entrou em pacto com Satanás e os anjos. Deus entra em pacto e esses pactos precisam ser cumpridos. Esses pactos precisam ser obedecidos. E aqui Deus estabelece um pacto. Quando Eva cai, quando Adão cai, Deus dá uma palavra aos dois. Eis que a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. É uma palavra de Deus, é uma promessa. E aí você crê ou não? Você confia nisso ou não? Por isso que a maioria das pessoas do mundo vão para o inferno. Porque a maioria das pessoas precisam tocar para ver precisam sentir para crer, precisam ver constantemente para estar crendo sempre. Aquele povo no deserto viu milagres estrondosos. Você imagina que uma nuvem de fogo aquecia aquele povo no deserto pelas noites, e uma nuvem fazia sombra e mantinha a temperatura agradável para aquele povo no sol escaldante do deserto pelos dias. Mas aquele povo não creu. Deus derrotou os inimigos diante daquele povo Deus, derrotou, Deus abriu o mar diante daquele povo mas aquele povo não creu, e sabe por que aquele povo não creu? porque milagres não produzem fé salvadora milagres não produz fé salvadora o milagre ele colabora ele robustece a fé que já existe mas ele não cria do nada a fé. Quem cria do nada a fé é a palavra de Deus. Como ela criou do nada o mundo, ela também cria a matéria, os átomos. Ela cria do nada a fé dentro do seu coração. Mas milagre não cria fé. Deus fez milagres. Jesus chega a falar, se assim, os milagres que foram feitos em ti, Corazim, nas cidades impenitentes, muitos se haviam convertido. Mas se haviam convertido, porque aqueles outros que foram convertidos já tinham fé. E esses milagres apenas fortalecem a nossa fé, que já existe. E é por isso que Abraão representa a todos nós. Porque Abraão não viu o milagre. Abraão não viu que Sara teve um filho mesmo sendo estéreo, para depois crer. Ele creu antes. E depois do filho nascido, ele ainda entrega o filho crendo ainda na ressurreição. Abraão creu no Deus que poderia trazer um filho é, na sua esposa estéreo, e Abraão creu que Deus, mesmo que o seu filho morresse, esse Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Essa é a fé do cristianismo hoje. Nós cremos que Deus nos ressuscitará. Nós cremos que o nosso corpo não quedará na morte. E que nós seremos ressuscitados como Cristo ressuscitou e não ficaremos no túmulo. Então, meus amados irmãos, é, é muito importante, eu quero agradecer aqui a, a, a Rodrigo, ao Daniel Castilho, que está nos assistindo, a Andressa Bernardi, que eu queria um dia ver cantar na nossa igreja, mas ela não canta em Igreja de Pobre, né? É, também o, o Guti aqui assistindo com a gente, Dona Neide, um beijo, minha mãe, é, breve aí em, em agosto, espero estar tá comendo pamonha, galinha de terreiro, é, é, an, é, feijão catador, essas coisas que nós vamos comer no céu, mas eu quero em, em agosto aí provavelmente comer na casa da senhora. Ah, nós estamos aqui nos versos 23 e 24, aqui eu falando. Paulo vai falar da necessidade de crer no Deus que justifica. É, eu estou tentando andar aqui... É, eu disse, eu vou chegar lá naquele versículo, se, se Deus permitir. Mas eu quero antes, e eu estou entendendo a sua caminhada aí, mas eu quero antes trabalhar essa questão é, da justiça, que nós precisamos entender, que é a salvação. E Paulo vai dizer assim, eu queria que eu ali colocasse os versículos 4 e 5, diz assim, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Ou seja, se eu faço um trabalho para você, é uma dívida. Você precisa pagar para mim o, 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 o valor daquele trabalho. É uma relação de trabalho, uma relação comercial. Ou seja, se a salvação fosse pelas obras, você deveria é, chegar no final do dia e dizer, olha Deus, eu preciso receber a minha salvação porque eu cumpri. Então, se é, é, a relação fosse essa, Deus estaria devendo para nós a salvação que é o que muita gente pensa. Muita gente vai para a igreja com essa mentalidade. Ainda que na mente crê na doutrina da, da graça, mas no coração ainda que crê na justificação pelas obras. Então, ela vai para a igreja, ela frequenta a igreja, não por gratidão, não por por, por amor, não não por, por, por estar é, tremendamente agradecida de ter recebido um tremendo de um presente, não, ela vai para cumprir o seu ritual. E aqui, meus amados irmãos, é sério essa expressão do Paulo. O Paulo está falando uma, 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 tipo uma parábola, né? Ele está dizendo, tipo um exemplo, ele está dizendo Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ou seja, tem um que trabalha, e diz, eu trabalhei, eu preciso receber o meu dinheiro. E tem outro que diz, eu não tenho condição de trabalhar, eu sou um aleijado, eu tenho problemas, eu não posso trabalhar, mas eu creio que o dono disso tudo aqui é bom e que ele vai me dar para comer, vai me dar para me sustentar, porque ele é bom, porque eu creio na bondade dele. Então, a Paulo está dizendo, aquele que crê na bondade de Deus é salvo. E aquele que não crê, mas crê nos seus próprios esforços, não é salvo. Agora, isso não é algo é, mental, isso é algo do coração. É por isso que tem gente na igreja que não gosta de ir na igreja. Tem gente que vai na igreja forçado. Tem gente que vai na igreja obrigado. Porque ela está querendo fazer com que tenha, Deus tenha uma dívida com ela. E ela vai chegar no céu e dizer o quê? Eu fui na igreja, eu dei o dízimo, eu não faltei um domingo, eu sempre estava lá. O senhor tem que me salvar. É isso que Paulo está falando. Mas existe aquele que sabe que a salvação dele é, é de graça, que foi um presente. Então ele vai para a igreja toda hora porque ele quer agradecer. Porque um coração agradecido é muito mais motivado do que um coração que trabalha pela obrigação. Por isso que o, tem gente que não gosta da igreja, tem gente que, que vai na igreja obrigado, tem gente que a gente tem que estar tá falando para ir na igreja, para louvar a Deus, para participar da obra de Deus, porque essa pessoa, ainda que ela confesse algo de boca, o seu coração está longe, o seu coração está distante. Por isso que Davi diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Né? Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Mas o que acontece aqui? O que acontece aqui é que as pessoas não, são, não estão agradecidas a Deus. Quando você é agradecido por alguém que te fez algo, você sente uma alegria quando você vê aquela pessoa, você abraça aquela pessoa, você, você, você agradece aquela pessoa. Então, enquanto nós somos religiosos, nós somos maus religiosos, porque religiosos todos somos, todo ser humano tem uma religião, o ateu tem uma religião, o, todo, todo mundo tem uma religião. Mas o grande problema nosso é que nós precisamos descansar na graça, acreditar na graça, não tentar provocar uma dívida em Deus para dizer, o senhor tem que me salvar. Eu fui bom com as pessoas, eu dei um monte de... de, de do meu dinheiro, eu dividi os meus bens pelos pobres, o senhor está com dívida comigo, eu, eu, eu fiz tanta coisa boa. Ô, oh, meu irmão, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo mundo pecou. Todo mundo pecou. E todo mundo está destituído da glória de Deus. Ninguém, não há quem faça o bem, você pode até pegar o seu corpo e dar para ser queimado. Distribuir todos os seus bens aos pobres. Mas se você não tem Jesus Cristo, nada adianta. A palavra amor, ali a palavra de Paulo, né, quando ele diz sobre o amor, ele está falando sobre Jesus. você olha os versículos anteriores, ele está falando sobre Jesus Cristo. Então a palavra ali, assim, se você não tem Jesus, não adianta dar os seus bens para ser queimado. Não adianta distribuir os seus bens aos pobres. Não adianta fazer nada disso. Porque não adianta vir para a igreja, não adianta pagar não adianta frequentar a igreja todo domingo se você não tem Jesus. E se você não é agradecido a Deus. Agradecido a Deus. É essa gratidão que é um elemento fundamental para a nossa salvação. É daquele que crê que Deus justifica o ímpio pela fé. Pela fé em quem? Em si mesmo? Não. A fé em Jesus Cristo. Aí ele cita outro exemplo de um cara que não era lá um modelo de ética, que é Davi. Versículo 6, deixa eu beber água aqui. Versículo 6, põe aí ale, obrigado. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Olha, olha bem o que Davi está dizendo. Quem é o bem-aventurado? Quem é o homem que terá paz com Deus? A palavra bem-aventurado, eu já falei aqui, não tem muito a ver com felicidade do mundo atual, felicidade momentânea, tem, tem a ver com paz. Quem é o homem que tem paz com Deus? Quem é o homem que tem paz com seus irmãos? Aquele homem a é quem Deus atribui justiça, independentemente das obras da lei. E Davi é um exemplo disso. Davi, ele creu em Deus. Davi, ele creu nas promessas de Deus. Apesar de Davi ter pecado, e ele pecou muito, pecou muito assim, todos nós pecamos muito, mas os pecados de Davi vieram à tona. Os pecados de Davi vieram à flote. Né? A todos nós pecamos como Davi, todos nós desejamos mal a alguém na vida, Todos nós já adulteramos. Não há quem tenha passado por essa vida em colony. Você olha ali para uma mulher, olha para um homem. Todos Os pecados de Davi são os nossos. O outro pecado de Davi, o orgulho de querer contar o povo, de ser melhor do que os outros. Os pecados de Davi são os nossos. É isso que Jesus está dizendo para nós. E é isso que Paulo está dizendo para nós. Davi era um homem como eu e você. Só que os pecados de Davi vieram à flote, apareceram como às vezes acontece na nossa vida, né? e Deus, mesmo assim, manteve a sua aliança com Davi. Porque Davi pediu perdão, Davi se arrependeu, Davi antecipa o evangelho em cada pecado dele. Então, a justiça que estava sobre Davi não era por causa das suas obras. A justiça que estava sobre Davi era por causa do que ele havia crido e ele havia crido nas promessas de Deus. E se você crê nas promessas de Deus, se você crê no evangelho, se você crê no sacrifício de Cristo, se você entende que aquele sacrifício foi para você e por você, você será salvo. O Espírito Santo entrará na sua vida e você não precisa pagar nada por isso. Mas a partir daí, obviamente que o Espírito Santo faz morada em você, Começa um processo de santificação, que nós vamos falar depois. Começa um processo de santificação na sua vida. Você vai melhorando com o passar do tempo. Você vai crescendo na graça. A graça vai te ensinando a ser piedoso. A graça vai te ensinando a você ser uma pessoa melhor. Davi foi diminuindo o seu orgulho com o passar dos anos. Problemas na família, problemas políticos em Israel, problemas sociais. O Davi foi, foi se desinflando, como diria lá no Chile. Davi foi se desinflando, Davi foi diminuindo e Deus foi crescendo na sua vida. E acontece com todos nós. Rompemos a vida naquela arrogância, até rompemos o ministério naquela arrogância, mas Deus vai nos humilhando, Deus vai nos colocando no lugar que temos que estar e vamos estando melhores com nós mesmos. Apesar de não estarmos brilhando como no começo, mas vamos estando melhores. Davi era um ícone, derrubou um gigante. Davi tinha tinha muita coisa para ficar inchado. Mas ele foi. Aconteceu com Abraão, aconteceu com Isaque, aconteceu com Jacó. Todo o processo deles, toda a história deles, é o processo em que Deus vai nos tratando, vai nos humilhando. Porque o melhor lugar nosso é na humildade O melhor lugar nosso É quando nós somos humilhados Tem algumas pessoas aqui com a gente Mandar um abraço né, Para o Marcelo Para o meu tio Joacir que está aqui Que esteve aqui conosco Um abraço para ele é, Pessoas que nos visitaram aqui na live Estão aqui ainda é, no milagre <risos> Nos acompanhando hoje Nessa live inesperada Num horário também inesperado né? Então, meus amados irmãos, é, Deus é aquele que nos justifica independente das obras da lei. E Davi continua no versículo 7. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Os nossos pecados são perdoados e foram cobertos em Cristo. Deus A Bíblia fala que Deus tolerou os pecados do Antigo Testamento de muitas pessoas, porque esses pecados foram todos eles jogados em Cristo Jesus. E esses pecados foram absorvidos pela cruz de Cristo e eles se tornaram limpos, porque a cruz de Cristo, apesar de ser um evento na história, no tempo e no espaço, a cruz de Cristo transcende o tempo e o espaço. Ela abrange toda a igreja do Velho e do Novo Testamento. Bem-aventurado o homem a é que o Senhor jamais imputará pecado, porque crê na promessa Crer no Deus que morre por nós Crer no Deus que nos ama Crer que Deus nos salva Através de Cristo Jesus É importante que não, não é só crer em Deus Aqui quando a Bíblia fala Crer em Deus A Bíblia não está dizendo que eles creram em Deus No sentido deles eles crer, creram num ser, num ser superior somente Não, eles creram no que Deus falou Porque às vezes a gente fala assim Eu, eu creio em Deus, eu estou salvo Não, você não está salvo Os demônios creem e tremem. Não basta acreditar na existência de um Deus. Precisa acreditar nas palavras desse Deus. As palavras que esse Deus deixou. Muita gente crê em Deus. Eu creio em Deus. É, não é isso. O texto está dizendo aqui Abraão creu em Deus. Ele creu nas palavras. Ele creu nas palavras. Quando Deus falou que, que dele nasceria a, 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 aquele que, que era a semente da promessa que abençoaria todas as famílias da terra. Ele creu nas palavras. Você precisa crer nas palavras de Deus. E se as palavras de Deus diz assim, você deve seguir, obedecer às palavras de Deus. Não é crer num Deus somente, é crer nas palavras desse Deus, né? E aí é crer em Jesus Cristo, crer nas suas promessas, crer nas escrituras do novo e do velho testamento como palavra autoritativa de Deus palavra verdadeira Então, e hoje é o seguinte, aqui nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo, o mundo agora está aplaudindo a Bíblia o mundo agora agora a Bíblia ganhou força porque a Bíblia fala de guerras a Bíblia fala de de, de, de pestes a Bíblia fala de pandemias né? a Bíblia fala desse nenhum mundo de situações que nós estamos vivendo e todo mundo ridicularizava a Bíblia. E agora nós estamos vendo que a Bíblia é a verdade. E, e, e a ciência pode se multiplicar. Mas a ciência sempre vai estar um pé atrás dos problemas da humanidade. A ciência sempre vai estar um degrau a menos. E ela não consegue resolver os problemas da humanidade. Você percebe isso com o coronavírus. Você percebe agora com as variantes do coronavírus. Você percebe aí o malcaratismo do ser humano no meio dessa questão do coronavírus. Você percebe que os ricos triplicaram a sua riqueza. Nós saímos... Tinha gente nesse, nesse, que entrou nesse coronavírus com 50 bilhões de dólares que era a sua riqueza. Já está chegando a quase 200 bilhões a sua riqueza. Gente que está se aproveitando dessa pandemia para ficar muito rico... Então, e, e o pobre cada vez mais pobre, ou seja, a humanidade continua com os mesmos problemas do Império Romano, os mesmos problemas do, do, do Império é, otomano os mesmos problemas dos grandes impérios da humanidade. O ser humano continua do mesmo jeito, com doenças como a e era numa época, como a lepra era numa época, que, que morreram milhões de pessoas, nós continuamos com os mesmos problemas. É, é, a pandemia, a, a, a peste negra na Europa matou milhares, milhões de pessoas. E, e nós continuamos com o mesmo problema, com, com com sempre a justiça de Deus e as consequências do pecado, sempre à frente da ciência, sempre adiante da ciência. Porque o homem, o mundo, está debaixo do juízo de Deus. E só em Jesus Cristo nós temos salvação só em Jesus Cristo nós temos salvação ah, bem eu hoje falei que ia fazer uma live menor estou sozinho a irmã Fabiana não me ajuda né não aparece hoje chegou tarde estava trabalhando mas eu quero deixar assim essa palavra de Davi né Davi fala extremamente desse dessa bem-aventurança de sermos perdoados por Deus quando nós cremos nas suas palavras. É, eu vou deixar os versículos 9 para a semana que vem, ou para aqui duas semanas, né? porque a semana que vem nós vamos ter duas entrevistas de dois pastores, pastor Eric Leão, na segunda-feira, apresentando um projeto. que Nós estamos é, na Bahia. E provavelmente eu tenho que fazer contato com a irmã, que tem um projeto social aqui na, na, na América Central onde nós vamos também, possivelmente, começar a ajudar essa irmã. Queremos conversar com ela também sobre esse projeto. Então, nós queremos estar apresentando os projetos missionários da igreja. Já falei aqui que nós vamos usar 10% do orçamento da igreja. É, Para você ter no Brasil aí, a ideia, se Deus permitir, é que nós vamos estar usando praticamente quase 500 mil reais, quase meio milhão de reais por ano, nós queremos investir em missões. Nós estamos recebendo projetos, nós estamos avaliando projetos, nós queremos ser uma igreja que abençoa através das missões. E missões integral, missões é, da pregação do Evangelho, missões de ação social e pregação do Evangelho, missões é, é, de tradução da Bíblia, missões de, de, de todo tipo. Nós queremos é, nós queremos ser uma igreja missionária, ser uma igreja discipuladora, ser uma igreja é, apesar de uma igreja ainda modesta, né, é, com a história, obviamente uma igreja com a história aqui, porque vemos de uma igreja de igrejas com histórias aqui na na região de Boston que se uniram e criaram a CTK United, mas a ideia nossa é ser uma igreja missionária então, nós vamos estar fazendo vocês conhecerem aqueles projetos que vão sendo aprovados pelo pelo Comitê Missionário e depois pelo Conselho. Esses projetos vão sendo apresentados aqui à igreja, às pessoas, para que nós façamos parte dessa grande missão, que é levar o Evangelho aos rincões, a todas as terras da Terra, a todos os povos da Terra. É, nós queremos lembrar que, é, essa, a semana segue, amanhã nós temos programação com o Pastor Jeff depois nós temos no sábado programação é, com o Night Kids e nós temos também o nosso culto o culto ainda é à tarde, mas brevemente o nosso culto vai pela manhã nós vamos ter escola dominical e culto provavelmente tudo isso deve ser transmitido também via os nossos canais da City United já que nós estamos preparando um estúdio novo lá Fizemos um investimento grande para termos um estúdio da United TV lá no local da igreja. Queremos preparar tudo. Estamos fazendo grandes investimentos para que o evangelho seja anunciado, para que o evangelho verdadeiro seja pregado. Nós estamos cansados de homens sem caráter, homens que vendem o evangelho, mercandejam o evangelho, homens que se aproveitam do rebanho para ficarem ricos, e nós sabemos disso. Existem muitos casos e o Evangelho fica... O nome de Deus é zombado entre os gentios por causa disso. Não somos melhores do que ele. Queremos pedir apenas que a graça de Deus nos mantenha fiéis às Escrituras Sagradas. Para que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado. a Assim, ore pela nossa igreja, vem grandes projetos. Estamos trabalhando em grandes projetos. Esperamos o endosso de Deus. Porque sem Deus, sem Jesus nada podemos fazer. Deus abençoe sua vida. Obrigado por acompanhar nessa live hoje, assim, relâmpago, fora de horário, mas vai guardando esse horário aí das quintas-feiras às seis horas da tarde, nós e talvez às sete horas no Brasil. Nós vamos estar sempre aqui falando de missões, falando de teologia, para a glória do nosso Deus. Deus abençoe. Obrigado, Ale. Parabéns pela fininha Parabéns à Camilinha também. Espero que a semana que vem eu volto com a irmã Fabiana, né? Com o seu cabelo negro, né? Seu cabelo negro aí nos, nos guiando aí nos comentários. Deus abençoe a todos. Um prazer. Um abraço. Tchau, tchau.